0: Salut Sarah Salut Glo Et bienvenue à toi qui nous écoutes dans le septième épisode de Nos Héritages. Pour moi, c'est un épisode un peu particulier pour deux raisons. D'abord parce qu'on va parler d'identité MSIR, et comme une partie de ma famille vient du RIF, bah je suis trop contente d'avoir pu réunir trois héritiers et héritières autour de ce sujet. On a discuté ensemble du regard qu'elle et qu'ils portent sur cette partie de leur identité, sur la façon aussi dont elle et ils s'approprient cette culture, et puis la transmettent à leur tour à travers leur précieux travail artistique et d'archivage. Et puis cet épisode est aussi particulier parce que c'est le dernier épisode de cette première saison du podcast. Déjà Ouais, ça passe trop vite Mais comme on a trois invités et que c'est important pour nous de leur laisser le temps, l'espace pour se raconter, on a décidé de garder toute la discussion qu'on a enregistrée. Et pour pas que l'épisode soit trop long, on l'a divisé en deux parties. C'est la première que tu es en train d'écouter.
1: Mais avant de la découvrir, nos héritages, c'est quoi Nos
0: héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos
1: récits. C'est un après-midi ensoleillé. Plusieurs de nos invités se connaissent déjà donc l'ambiance est familiale. Sarah sert à boire à tout le monde. Un bol avec des amandes est posé au milieu de la table. Badi Rezak en prend une poignée. Il est artiste plasticien et performeur. Son expo Les Jardins de Malika a été récemment présenté à Bruxelles. À sa gauche, Ismahen Gazdala. Elle est architecte, créatrice digitale et curatrice de bijoux. Elle possède sa propre marque de bijoux, Fayahen. À côté d'elle, Samira Mouda artistes visuelle et productrices. Avec ismaël elles ont créé l'exposition Tifilit.
2: Alors, pourquoi j'ai accepté bah Déjà parce qu'on parce qu se connaît, mais ce n'est pas que. J'ai vu le podcast Héritage se développer, mûrir, et puis euh, moi-même, euh, j'aime écouter ces histoires euh, que vous nous transmettez, ces histoires entre euh, souvent des... Ben oui, il y, a lien, il y a souvent un lien filial, en fait. C'est souvent la mère et une fille ou un père et une fille et, et ça me transporte toujours. Et puis ça fait réveiller aussi chez moi beaucoup de, de souvenirs, de doux souvenirs. Donc voilà, je voulais moi aussi participer à cette, à cette boucle.
3: Moi, c'est surtout parce que j'ai récemment aussi fait une exposition avec Samira et que c'est quelque chose qui, euh, que je trouve qui prend une place assez importante dans mon identité, dans mon, aussi dans mon business de bijoux, etc. etc. et aussi, en fait, dans ma recherche de qui je suis. Donc je me suis dit, ouais, ça serait hyper cool de me mettre à table avec d'autres personnes qui sont aussi occupées avec leur héritage. Je pense que c'est aussi important d'en parler, de discuter, de, surtout de transmettre en fait, la connaissance qu'on a, parce que parfois, elle est assez limitée, je trouve.
4: J'ai accepté de participer parce que, quand tu m'as rendu visite à l'exposition, tu étais très enthousiaste à l'idée que j'y participe. Et en écoutant les podcasts, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de d'être dans, dans, ce, dans ce flux de conversation, de partager euh, ce qu'on qu sait ce qu et aussi recevoir des autres. Donc euh, pour moi c'est vraiment super intéressant à ce point de vue-là.
0: On parle d'identité amézire, et en fait ça concerne des dizaines de peuples présents dans toute l'Afrique du Nord. Alors dans cet épisode, nos héritiers et héritières sont d'origine maghrébine, mais en fait les imézirenes sont aussi présents en Égypte, en Libye, au Mali, au Niger et au Burkina Faso notamment. Et puis depuis le XXe siècle, il existe aussi une grande diaspora ici en Occident. Moi je suis Samira Hamouda, mais on m'appelle aussi Dafayo,
2: c'est aussi une de mes identités à Bruxelles. Euh, et je m'ai définie peut-être comme amaziro-bruxelloise ou peut-être même amaziro parce que parce que euh, j'ai en moi euh, très très profondément euh, l'identité bruxelloise plus que belge et, et mon identité amazire tout en étant connectée avec le Maroc. Euh, et en ce qui concerne le parcours migratoire de mes parents, bah, il est assez euh, tumultueux. Il y a eu deux, deux, deux grandes histoires, il y a celle de ma mère et puis à celle de mon père. Je vais commencer par celle de ma mère brièvement, mais il y a déjà eu... Euh, mon mon grand-père était un... Comment je vais dire ça Un hustler non, mais c'était quelqu'un qui faisait du... C'était un intermédiaire, en fait, de business. Ce qui fait qu'il y a eu d'abord une petite migration du village vers Casablanca. Et donc, où ma où ma mère, euh, ma grand-mère euh, a pu vivre dans un hôtel dont mon grand-père était propriétaire euh, pendant quelques années. Euh, et déjà, là, il y avait des chocs, parce que, en tout cas, c'est très présent dans, dans le récit de ma mère. Et puis, après ça, mon grand-père euh, a quitté euh, le Maroc pour aller s'installer dans un village en Flandre euh, qui s'appelle Saint-Tron, tout seul, pour travailler euh, dans une fonderie là-bas. Et... Quelques années plus tard, donc à ce moment-là, ma, ma, ma grand-mère et ses enfants, dont ma mère, sont retournés au village. Ils ont, ils ont vécu huit ans. Et puis, euh, après huit ans, bah, ma mère, ma grand-mère et tous les autres enfants bah, sont venus à Saint-Tron vivre le trajet migratoire et, et aussi beaucoup de trauma liés à, à l'exil. Euh, C'est les mots, les, les mots de ma mère. Et puis, tu as le côté de mon... Et puis ma mère, donc une fois qu'elle a grandi, elle est arrivée à Saint-Tron, elle a refait une autre migration vers Bruxelles, quand elle s'est mariée avec mon père. Et à chaque fois, elle dit c'est des chocs culturels différents que, que j'ai vécu. Et puis, au niveau de, du côté de mon père, c'est mon grand-père qui travaillait dans, dans, dans des usines d'abord en France, puis qui a monté plus au nord jusqu'à trouver un, un travail un peu plus stable à Bruxelles. Voilà, il a travaillé dans les mines déjà au Maroc, puis en France, puis en Belgique. Euh, et mon père l'a rejoint vers 14 ans pour euh, faire une partie de ses études ici et, et, euh, et construire le projet de vie avec cette ambition de retourner au Maroc. Mais on est arrivé et on a tout
0: chamboulé. Samira dit que sa maman pose les termes de « trauma lié à l'exil », de « choc culturel ». Ce sont des expressions qui sont très utilisées par notre génération, mais pas forcément par celles de nos parents.
2: Oui, c'est vrai, parce que moi, ça fait longtemps que, déjà dans ma famille, j'ai une fonction un peu d'archiveuse, j'aime bien les histoires, je suis un peu nostalgique, et donc je suis là à creuser, faire répéter, 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 enfin, raviver leur mémoire et nourrir la mienne. Et en fait, euh, ça, c'est des choses, en fait, peut-être qu'on a construit dans, ce, dans cette construction de la transmission de, la, de, de, de leur histoire, c'est peut-être des mots, en fait qui sont peut-être issus de moi, mais choc culturel, par exemple, c'est sorti de ma mère, et elle m'a choquée. Mais trauma de l'exil, bon, elle ne dit pas trauma de exil, elle dit, moi, la migration, ça m'a traumatisée. Elle dit toujours une phrase qui me marque, c'est... Je, je suis arrivée ici, plus je plus d'horizon, je ne voyais plus l'horizon, il n'y avait plus de nature, euh, j'étais dans des espaces en hauteur alors que j'étais proche de la Terre. Euh, ça, c'est des choses, déjà, qui l'ont marquée, euh, euh, mais pas que. Il y a aussi, vraiment, euh, puisqu'elle a migré déjà, donc... Euh, elle a été au village, on l'a amenée dans la grande ville, on l'a arrachée de la grande ville pour la faire retourner au village. De là, on lui a dit, bah, tu, vas aller en, tu vas aller en Europe. Elle part en Europe où il n'y a que des Flamands et aucun Marocain, aucune référence à son identité. Euh, elle arrivait grande, elle arrivait à 18 ans, elle en a fait une dépression, elle est retournée au Maroc. Donc tout ça fait que c'est très 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 présent euh, en elle euh, et c'est vrai qu'elle est assez consciente de l'impact que ça a eu euh, dans sa vie, dans, 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 dans sa construction, quoi.
0: Du coup, après, elle a migré à Bruxelles. Euh, est-ce que, est que ça, ça a été un petit peu une bouffée d'air frais par rapport à Saint-Tron ou est-ce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le Bruxelles bah, qu'on connaît maintenant et où il y avait malgré tout encore très peu de, de communautés euh, marocaines
2: Mais Elle est arrivée à Bruxelles dans les années bah, fin 70, peut-être 77, 78, quelque chose comme ça. Et pour elle, c'était une bouffée d'air frais. Elle a dit, j'ai vu des visages qui me ressemblaient, une langue que je connaissais, des aliments au magasin qui, 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 qui ressemblaient à ce que j'aimais manger. Et donc, c'est vrai que pour elle, c'était une libération, quoi. Elle s'est dit, j'espère qu'un jour, je retournerai au Maroc. Mais finalement, ici, à Bruxelles, je retrouve un, un little Morocco, tu vois. Et euh, donc, c'est vrai que pour elle, c'était... Et aussi, elle, elle, parce qu'en Flandre, étant donné que tu pas d'autres familles marocaines euh, là-bas, il y en avait que deux ou trois à l'époque, euh, tu vas pas voir d'autres gens, en fait, dans d'autres maisons. Alors qu'à Bruxelles, comme mon grand-père avait migré avec sa bande d'amis, eux-mêmes étaient venus avec leur famille, ça crée une sorte de, de micro-communauté, tu vois Et ça, ça et ma mère, qui est une femme très sociable, un peu femme-enfant et tout, elle, elle ça, 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 ça lui a redonné euh, vie, quoi.
0: Un autre mot qui m'a marqué dans le récit de Samira, c'est celui d'archiveuse. Et il a aussi fait réagir Badi.
4: Alors bonjour, merci Sarah pour l'invitation. Euh, je m'appelle Badi Rezak, je suis français d'origine algérienne. J'habite à Bruxelles. Ma famille euh, vient d'Algérie et vient du nord et du sud. Du côté de mon père, on vient du, du désert, de Hadrar. Et du côté de ma mère, de Kabylie, à, en, en, à Tiziouzou. Et euh, cette année, je suis allé en Kabylie pour la première fois pour euh, rencontrer ma famille euh, du Nord.
0: Qu Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette euh, décision d'y aller, de comment ça s'est fait, comment ça a été accueilli dans, dans ta famille
4: Alors, ça fait très longtemps que j'avais envie d'aller en Algérie, seul, en Kabylie, parce que j'étais déjà allé plusieurs fois, mais euh, plutôt dans, dans le désert. Le but premier de, de ce voyage, c'était d'aller euh, à la rencontre de la tombe de ma mère, qui est enterrée euh, en, en Kabylie. Et pour, euh, pour finir mon deuil, pour faire mon deuil correctement, j'avais besoin de, de me rendre sur place. Et euh, donc, j'avais euh, plusieurs fois entrepris d'y aller. Mais j'avais du mal à, à rentrer en connexion avec la famille euh, en Kabylie pour euh, pouvoir être logé, orienté euh, là-bas. Et donc, euh, je l'ai gardé ça en tête. Et euh, il y a quelques mois, quand j'ai rencontré... Euh, Estelle Lecaille pour mon exposition euh, Les Jardins de Malika. On a discuté de, du fait que ça serait très intéressant pour moi d'y retourner et de, et de faire ce que j'avais envie de faire. Et elle, a, elle a beaucoup aimé l'idée et euh, elle m'a motivé, elle m'a aidé à, à trouver l'élan pour, pour y aller. Et donc c'est ce que j'ai fait.
0: Et comment ça s'est passé Quelles émotions
4: Waouh, c'était euh, hyper stressant parce que je ne savais pas où j'allais arriver, je ne savais pas qui j'allais rencontrer. J'avais un nom de village, mais je n'avais pas d'adresse précise. Donc j'organisais ça. En même temps, j'organisais l'exposition. Et aussi, quand j'ai pris la décision d'aller en Algérie, j'ai un... essayé de m'organiser au maximum et de prendre tous les tips qu'il y avait à prendre. Et j'ai rencontré, juste quelques semaines avant, un ami de Kabylie. Donc, je lui ai, ai posé beaucoup de questions euh, pour m'orienter et tout ça. Et euh, il m'a mis en contact avec un, un ami à lui que je ne connaissais pas. Et c'est lui qui est venu me chercher euh, en, à l'aéroport. Donc, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout qui est venu me chercher à l'aéroport. Et, et c'est lui qui m'a amené euh, en Kabylie, dans les montagnes de Kabylie, et qui a trouvé le village d'où je viens. Et il a commencé à... Téléphoner téléphoné à mon cousin, mettre en contact, et il m'a déposé exactement devant la maison d'un de mes cousins. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois un de mes cousins, Ahmed. Et euh, il m'a regardé comme ça, et je l'ai regardé, m'a, il m'a posé une question. J'ai dit « oui, je suis ton cousin », et euh, je suis allé chez lui, et voilà.
0: C'est donc via un inconnu, une connaissance d'une connaissance, que Badi réussit à retrouver la trace des siens, sans forcément beaucoup d'aide de sa famille proche.
4: Ça s'est fait. Euh... Non, pas. Non, malheureusement pas. Euh, j'ai été aidé quand même, un minimum. Mais il euh, n'y avait pas cet élan de. Enfin, j'ai pas l'impression. Enfin, pour moi, c'était vraiment important de faire ce voyage en Algérie. Je l'avais euh, évoqué plusieurs fois autour de moi. Et je voulais y aller avec ma famille, en pensant que ça serait beaucoup plus simple de d'être drivé par des gens qui sont déjà allés là-bas qui connaissent déjà la famille. Et au final, euh, avec le temps qui est passé, je, pour moi, c'était important de, de, de valider ça, d'y aller et de, de vivre mon expérience. Et oui, c'est curieux, en fait, que ce soit un inconnu qui, qui m'accueille. Et euh, ça aurait pu me... M'effrayer et me dire euh, non, je connais, pas, je connais pas cette personne, j'y vais, vais pas, tout ça. Et non, en fait, euh, j'avais tellement envie d'y aller que j'étais déterminé, euh, on y va. Quoi.
0: Mais c'est bien et c'est courageux du coup d'aller dans un endroit que tu, tu connais pas, avec euh, je sais pas si tu parles la, la langue, ou enfin toi, si tu avais un minimum de, de repères.
4: Non, je parle même pas le Darija, algérien, et je ne parle pas kabyle. Je parle seulement français et anglais. Et euh, pour beaucoup, quand j'ai posé des questions autour de moi, pour beaucoup, c'était euh, un élément quand même important pour eux, de parler la langue, évidemment. Mais euh, dans le Nord, on parle très bien le français. Donc euh, j'ai réussi à me débrouiller comme ça.
0: Et comment ça a été accueilli par euh, ta famille euh, en France euh, Puisqu'ils bah, voilà, ils, t'ont pas spécialement aidé, ils avaient pas spécialement envie de venir. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi à ton retour, etc.
4: Alors, à mon grand étonnement, tout le monde était euh, déjà très stressé pour moi, mais en même temps très heureux. Vraiment, j'ai reçu des, des, euh, des appels tous les jours pour me prendre des nouvelles, euh, savoir comment ça allait, euh, qui est-ce que tu as rencontré, euh, comment ils vont, tout ça. Et c'était très... Il euh, y avait quelque chose de très différent. Il y avait quelque chose, un, un intérêt pour, euh, pour mon voyage qui était vraiment... Euh, je découvrais aussi euh, cette relation. Que je, que, pour moi, c'était nouveau, cette relation que j'avais du fait que j'étais seul en Algérie et que j'avais franchi euh, la Méditerranée et que je suis allé, que je suis allé voir euh, la famille euh, de l'autre côté. Mais du
0: coup, quelque part, ils étaient quand même avec toi, mais via le
4: téléphone... Est... Ils étaient quand même avec moi et ça me rassurait aussi mmh. parce que à, en fait, j'ai beaucoup voyagé. Euh, je me suis beaucoup déplacé en Algérie. Je suis arrivé à Alger, je suis allé en Kabylie et ensuite, je suis allé vers l'ouest à Oran, et je suis redescendu petit à petit euh, dans le sud, et euh, à chaque fois que je me déplaçais, je prévenais ma famille que j'allais là, et savoir s'ils euh, connaissaient quelqu'un pour m'héberger, tout ça, et euh, ça a fonctionné euh, pas mal, c'était chouette.
3: Trop bien. Là, du coup, on a fait Maroc, Algérie, donc on arrive en, en Tunisie. Bah, je suis Ismaël gazzala Merci de m'avoir invitée. Euh, ça fait hyper plaisir d'être entourée avec euh, des gens de la communauté. Bah, comment je vais me présenter euh, Je suis née en Belgique. Mes deux parents sont tunisiens. Euh, je vais peut-être commencer avec l'histoire de ma maman aussi, parce que c'est là que ça a commencé. Euh, donc, mon grand-père il a immigré dans les années 50 euh, C'était aussi les premiers Tunisiens qui avaient émigré, je pense, en Belgique, pour être plus précis à René. Donc, mon grand-père, il, en fait, il est de Nasrallah, donc c'est en fait dans la région de Kermans, en Tunisie. Et euh, on va dire qu'il y en a beaucoup qui ont suivi. Donc, euh, il n'y a, a pas une très grande communauté tunisienne en général en Belgique, mais il euh, faut dire qu'à Rennes c'est une des communautés tunisiennes les plus denses qu'il y a. Euh, et donc, ma maman, elle avait, je pense, 7 ans quand elle, était, euh, quand elle est arrivée en Belgique avec ma grand-mère, un peu plus tard que mon grand-père. Euh, donc, on va dire qu'à vraiment, allez, elle a vraiment, vraiment grandi en Belgique avec tous ses frères parce que j'ai énormément d'oncles. Mais mon père, euh, par contre, il est venu... Euh, donc, il a vraiment grandi en Tunisie. Il a aussi fait ses études là-bas. Et puis, là aussi, il était déjà parti en France pour, euh, parce qu'il avait aussi l'idée d'aller en France et de travailler là-bas, en fait, une fois qu'il avait fini ses études. Mais finalement, il a atterré en Belgique parce qu'il a connu ma maman. Donc, ils se sont mariés. Et euh, on va dire que, ouais, donc moi, j'ai deux sœurs aussi. Donc, on a grandi, on est né aussi euh, en Belgique. Pour faire le lien, en fait, mon héritage, on va dire que je pense que c'était un problème de beaucoup de personnes de, qui, étaient, qui sont aussi issues de l'immigration. C'est que je me suis toujours profilée en tant que Belge, mais à chaque fois, ça n'avait pas beaucoup de sens pour les gens autour de moi, puisque j'étais une personne de couleur qui était belge. Il n'y avait pas de logique. Donc, à un certain moment, je me suis posé des questions, mais assez tard, en fait. Donc, faire mes 16-17 ans, on va dire. Mais ce qui m'a aussi aidé à canaliser c'est le fait que depuis que je suis née, chaque été j'allais en Tunisie pendant deux mois avec mes parents. Donc c'était aussi dans un certain on va dire ouais c'était voilà on va voir la famille c'était comme ma deuxième maison, voilà, la famille les tantes euh, et puis on revient en Belgique mais quand j'avais 16-17 ans je me suis rendu compte que je connaissais pas ma Tunisie en fait comme il le fallait c'était voilà on voit la famille on revient j'ai à peine visité en fait la Tunisie quand j'étais jeune et puis aussi en fait il y avait en fait la barrière de la langue donc mes parents m'ont toujours parlé en français euh, à la maison avec l'idée de on veut pas que, que ton français soit cassé tu vas en Irlandais à l'école donc mon tunisien il est un peu cassé donc ça aussi était en fait une barrière pour moi de, de bien pouvoir communiquer avec ma grand-mère du côté de mon papa. Elle ne parlait pas un mot de français. Ma grand-mère côté de ma maman, elle savait parler, donc j'ai toujours su trouver mes mots et elle aussi. Mais côté de mon papa, il euh, y avait toujours un moyen de... Elle prenait vraiment bien soin de moi, mais je n'ai jamais pu euh, parler de, de moi ou de parler... De, elle n'a jamais pu en fait me raconter des histoires, mais je dois dire quand elle est décédée, Allah rahma, euh, c'était aussi le moment où je commençais à m'intéresser vraiment à mon histoire, d'une façon, façon plus, à euh, euh, du perspective de l'héritage. On va dire, ouais, j'ai pas vraiment eu l'occasion de, de vraiment parler avec elle, de connaître son histoire, parce que c'était aussi, allez, parce que c'était la grand-mère qui avait aussi des tatouages sur son visage, donc j'ai grandi avec elle en avec les tatouages sur son visage et je ne me suis jamais posé des questions parce que c'était normal, c'était ma grand-mère elle a des tatouages sur son visage je n'étais pas vraiment consciente de, de ce que ça voulait dire et que c'était que c'était quand même assez spécial et que ça avait énormément de signification. Donc, quand elle est décédée, bah, pour moi, c'était vraiment, un, un, on va dire, comme un clic dans, dans ma tête. Je me suis dit, zut, je j'ai pas pu lui poser des questions, j'ai pas pu connaître son histoire. Et comme j'étais assez timide, j'osais moins parler en tunisien, je me suis dit, je dis n'importe quoi. Mais maintenant, je le regrette. Mais donc, j'essaye aujourd'hui de canaliser, en fait, tout ça en en faisant des recherches, en posant des questions à mon papa, à ma famille, et d'essayer d'immortaliser de, tout ça, et de le retravailler aussi dans, dans, mon, dans les visuels en fait, de mon business de, de bijoux. Et je dois dire aussi, au début, c'était plus... j'avais j'ai commencé avec les bijoux pour moi-même, en fait, parce que je ne trouvais pas les bijoux que je voulais ici, en Belgique. Donc, chaque été, quand j'allais en Tunisie, bah, j'ai commencé à faire des bijoux, etc. Et c'est qu'il y a quelques années que je me suis rendu compte qu'il y, a, tellement une, y, a, y a, ça a vraiment une, une richesse qu'on doit immortaliser. J'ai commencé aussi à, à faire un peu d'archives, d'essayer de, 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 de connaître mon histoire, en fait. Donc, à travers tout ça, j'essaie aussi de le partager de, allez, le plus possible. Oui, c'est un peu... J'ai eu un clic quand ma grand-mère est décédée, en fait. Et je pense très souvent à elle en, en faisant ma recherche. Et c'est, en fait, ma façon de... Pas de me reprendre, mais de, au moins de faire ce travail-là pour les autres générations, quoi. Et d aussi euh, de parler de tout ça et d'explorer de, et cette partie, parce que son histoire, c'est mon histoire. Et je pense aussi... Euh en connaissant les traditions, parce que pendant toutes ces années j'ai fait ces traditions sans vraiment me poser des questions, et c'est que maintenant que je me réalise en fait de, de la signification et de de power, allez, comment dire, de power, le, la force qu'en fait que ça a en fait. Donc euh, voilà, j'essaie de immortaliser tout ça en, en parlant, en faisant des visuels surtout. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, l'histoire. Non, si non t'as dit plein de trucs ouais. intéressants.
0: Il y a plein ouais, de trucs avec ouais. lesquels je pense va rebondir. Il y a un élément, notamment, c'est mm -hmm. la langue dans l'identité euh, qu'on que, qu a par rapport à cette culture d'origine, à cette identité d'origine. Mm -hmm. euh, où il ben, n'y a pas forcément la transmission dans les familles. Ou euh, Je ne sais pas comment c'était pour vous, mais je sais que même ici à Bruxelles dans les communautés, il y avait ce truc aussi de... Ah, si tu ne parles pas la langue, tu pas vraiment marocain mm -hmm. marocaine, mm -hmm. ou marocaine. Euh, vous, c'est qu -ce quoi votre relation, du coup, par rapport à cette euh, langue de vos grands-parents, ou de, euh, de, de vos parents, peut-être Est-ce qu'il y a un projet de... De l'apprendre, est-ce que c'est important, ou est-ce qu'en fait vous vous dites, ben en fait non, j'ai grandi dans un contexte plutôt occidental où ici on parle français, et donc en fait euh, voilà, c'est pas ça le vecteur euh, principal. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça?
3: Moi, j'aimerais aller pendant un an ou deux ans. Allez, moi j'ai vraiment le, le le projet de retourner en Tunisie. Et en faisant mon travail, je me rends compte en fait, de l'importance en fait, de la langue, même c'est dans des petites choses. Hein. Si j'ai envie de parler à ma tante, qui, qui ne parle pas très bien français, je me dis, je ne sais même pas, je, je peux pas l'apprendre à la connaître convenablement, déjà juste avec ça, donc je me dis, c'est hyper important une langue, il y a tellement d'histoires et de significations qui se perdent dans tout ça. Donc pour moi, je pensais primordial de de retourner en Tunisie vraiment pendant longtemps et de vraiment apprendre la langue. Quoi, parce que je pense que tout commence par la langue et les histoires. Donc, euh, euh, c'est pas facile, mais je pense que c'est un travail que comme moi, j'aimerais faire en tout cas, et de réapprendre le tunisien comme il faut.
4: Ben moi aussi, pour moi, c'est super important, mmh. la langue. C'est prévu aussi que je parte six mois, un an en Algérie pour apprendre la langue. Donc, deux langues, le darija mmh. et le kabyle. Enfin, tu tu l'as très bien résumé, c'est quelque chose qui est vraiment. Si on veut avoir encore plus d'informations, c'est super important d'apprendre la langue de nos parents, de nos grands-parents. Je l'ai entendu euh, tout petit, je l'entendais, mon père parlait avec ma grand-mère, tout ça, toute ma famille parlait. On ne me l'a pas transmis, je ne sais pas pour quelle raison exactement. On, ils ont essayé de, de le faire, mais ça a, pas, ça a été fait un peu trop tard, je pense. Et donc. Euh, c'est à moi, je pense, maintenant de, de faire les initiatives, d'apprendre. D'autant plus que quand j'étais en Algérie, j'étais très gêné de rencontrer toute ma famille et de, de réaliser que je ne peux pas communiquer avec eux. À part via euh, des cousins, des cousines qui, eux, transmettent ce que je traduis, ce que j'ai envie de dire. Mais c'est. Ça fait. De faire tout ce voyage, de les voir si peu et de ne pas pouvoir leur parler, juste les voir, c'est super dur. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai, ça m'a échappé.
3: Ouais, c'est un truc que je, je ressens de plus en plus ces dernières années, c'est que quand je vais en Tunisie et que j'arrive pas à communiquer avec quelqu'un convenablement, j'ai l'impression que j'ai un, il me manque, quelque... like, it's a power qui qu me manque et c'est tellement frustrant de pas pouvoir comprendre quelqu'un convenablement et de aussi pouvoir raconter ton histoire à toi, quoi. Donc. Je pense que c'est un problème chez tout le monde. Dans mon, dans mon entourage aussi, de, je pense que tout le monde a un peu le même problème de, de se sentir bloqué, en fait. Il y a un blocage, il y a vraiment un lien qui manque. Et je pense que, ouais, c'est un truc, il y, en a, il y en a de plus en plus qui veulent retourner au pays et apprendre leur langue, quoi. Ça fait partie de ton identité, surtout, moi, en tout cas, quand je me profile en tant que Tunisienne, et que quand je retourne en Tunisie, que j ma phrase, elle n'est elle est pas vraiment bien euh, dite. Ben, je me dis, zut, alors... Je me sens bloquée, en fait. Donc, ouais, je pense que c'est un peu le problème de tout le monde. Qui... Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a, en tout cas.
4: Ça y est, ça m'est revenu. Merci beaucoup. Ah. <rire> ça y est. Euh, en fait, j'ai rencontré le frère de mon grand-père, un des frères de mon grand-père, le dernier qui est encore vivant. Quand je l'ai vu, j'ai un peu vu euh, à quoi pouvait ressembler mon grand-père. Donc, ça m'a ému. Et je me suis dit euh, que j'allais lui poser plein de questions. Et au final, je, le fait qu'on qu ne qu puisse pas communiquer, ça m'a vraiment frustré. Donc euh, j'ai d'autant plus besoin de, de l'apprendre pour avoir des informations. J'ai enfin, demandé à des, des cousins de poser des questions un peu sur les, la généalogie, tout ça. C'était super intéressant. On vient aussi du Maroc, donc. Et aussi, je voulais rajouter le fait que je pense à ça depuis si longtemps, d'apprendre la langue. J'ai l'impression que ça m'a un peu empêché ou bloqué d'apprendre d'autres langues. Pour moi, j'ai d'abord besoin d'apprendre cette langue maternelle, et ensuite, je peux passer à autre chose. Mais pour moi, il y a quelque chose de. Il y, y a un ordre par rapport à ça.
2: Oh, C'est intéressant. Alors la langue, non la langue, c'est moi chez moi c'est une blessure, hein. c'est c'est comme si euh, il me manquait euh, un petit organe tu vois à l'intérieur euh, parce que parce qu'en plus on en tout cas euh, chez les Amazirs, souvent on identifie l'appartenance à, la, à à la communauté aux communautés Amazirs, par la langue donc à la langue à la terre et euh, je sais plus c'est quoi le troisième tu sais quand on fait le sigle et, et ça tu, je le ressens en fait hein euh, Très, très clairement. Et c'est marrant parce que quand j'étais jeune, donc, euh, ma mère me parlait en Darija. On vivait euh, plusieurs familles dans la même maison. Ils parlaient en Darija, on devait parler en français pour permettre à mes parents, notamment, d'apprendre le français. Et donc, il euh, donc y avait déjà cette étape-là qui faisait qu'en fait, on, on parlait très peu Darija d'abord à la maison. Mais finalement, étant donné qu'on était très connectés au Maroc et que j'ai eu la chance d'avoir mes grands-mères en Belgique, euh, pour maintenir le lien avec mes grand-mères, c'est elles qui m'ont appris le Darija. Donc ça, 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 je le parlais. Et en fait, quand on demandait à nos parents de parler avec nous en tachelhit, ils nous disaient, non, tachelhit, c'est notre langue secrète. C'est-à-dire que c'est la langue que j'utilise avec les adultes, que les adultes utilisent pour dire des choses que les enfants veulent pas euh, ne doivent pas comprendre, tu vois. Et eux-mêmes, il, il fallait qu'ils... Tu sais, c'était comme si euh, ils n'avaient plus rien à eux, quoi. Euh, parler arabe, on comprenait. Euh, nous, on pouvait parler français sans qu'ils comprennent. Et donc, ils avaient ce truc. Et aussi, il y avait ce sentiment que le, le Tashlahet n'était pas une langue importante. Parce qu'on était dans le. Allez, il faut avancer, il faut construire sa vie. Maintenant, on est en Belgique. Et ça, par exemple, aujourd'hui. Euh, ma mère elle dit vraiment j'ai déconné quoi j'aurais dû vous, vous apprendre Shilha parce que il euh, y a beaucoup de mon arrière-grand-mère qui a aussi j'ai aussi eu la chance d'avoir mon arrière-grand-mère qui a vécu très longtemps avec qui euh, j'ai jamais pu vraiment avoir de vraie communication euh par l'oral parce que pour moi on a eu énormément de communication par euh, la présence, euh, par le non-verbal, euh, par les mimiques, par euh, par l'énergie tu vois, euh, je sais plus où je voulais en venir mais en tout cas cette cette euh, cette, euh, cette question de la langue en fait euh, elle t'imprime ou pas et elle t'intègre ou elle t'intègre pas dans la communauté et c'est ça qui me fait mal en fait c'est à dire que quand je vais au village pas quand je vais vraiment à Tiznit ça je peux me débrouiller mais quand je vais vraiment au village je me dis en fait je suis pas à mesir <rire> Non mais j'ai tout mais il me manque le principal quoi. Le... ouais voilà c'est Moi j'ai un problème avec les langues de manière générale euh... donc euh, je ne sais pas si je vais réussir à l'apprendre parce qu'en plus euh, c'est une langue labiale très complexe avec beaucoup de consonnes et je ne sais pas si T'sais, chaque langue a sa morphologie de bouche, je ne sais pas comment expliquer mais et, euh, je ne sais pas si je l'ai. Et, et, et j'ai vraiment du mal. Mais par contre, moi, je, je me rassure en, en apprenant par cœur des chansons traditionnelles. <rire> et donc, en fait, j'apprends, j'apprends. Et c'est des mélodies en fait, avec lesquelles j'ai grandi, parce que ma grand-mère m'a transmis Fatima Tabamrante et tout ça. Et donc, j'apprends par cœur. Et donc, après, je sors des petites punchlines. <rire> je sors des phrases connues de musique, comme ça, pour dire, hey, je suis là. Hein. <rire> mais mais c'est vrai que je pense que c'est aussi... Tu vois, c'est quand quelque chose que te, te manque que tu vas vraiment beaucoup aller le chercher. Moi, j'ai des cousins qui ont grandi à Tiznit, qui sont nés à Tiznit, qui, qui aspirent, qui quitter Tiznit parce que, bien sûr, il n'y a pas de beaucoup de d'espoir quand t'es jeune, mais euh, qui te disent le shilha ça n'a pas de on est marocain et en plus on dépasse ça quoi. On est on est on est universel. Ils vont dans un truc dans, vers, vers un universalisme. Alors que moi je vais vers une je, je, je recule vers cette spécificité et je me rattache à ça. Et c'est marrant comme quoi de d'où tu parles en fait et d'où tu viens influe ton rapport à ta cult culture, à tes traditions. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que moi j'ai vraiment soif de, de nourrir en fait ce manque par autre chose quoi.
0: Et justement, dans cette autre chose, euh, tu as évoqué la question des tatouages. Dans les cultures à mesur, il y a aussi beaucoup bah oui, ces, ces symboles, que ce soit dans les tatouages, les poteries, les tapisseries. Est-ce que tu peux nous raconter euh, voilà comment est-ce que tu étais euh, intéressée aussi
3: à ça Je pense que ça a surtout commencé quelques années après que ma, ma grand-mère est décédée. J'ai commencé en fait à, me, à retourner à la source et de me dire, parce qu'au début j'ai créé des pièces, par exemple dans mes bijoux qui étaient très, euh, on va dire, minimales et européens. Et j'ai eu un clic où je me suis dit, mais en fait, on a des bijoux et des tapis, des poteries qui sont tellement magnifiques. Et j'ai commencé en fait à m'intéresser aux symboles et, et surtout euh, de savoir quand on porte certains bijoux, dans quelles cérémonies on les porte, de quelle façon, dans quelle région en Tunisie. C'est aussi là en fait que j'ai réalisé que allez que j'ai commencé à me sentir plus amazique qu'en fait arabe et aussi en réalisant que ma grand-mère avait des tatouages et que c'était voilà quoi, c'était et j'ai commencé aussi à, à m'intéresser au, à quel tatouage qu'elle avait. J'ai commencé à, à, à rechercher toutes les photos possibles que j'aurais pu prendre de ma grand-mère. J'en avais vraiment pas beaucoup. Et d'essayer de, de, de savoir est, ce que ça signifiait en fait. Et Donc pour moi, c'était aussi en fait un, un rappel de, de savoir qui je suis en faisant la recherche, en posant des questions, en allant surtout en Tunisie d'une autre façon, parce que j'ai toujours été en Tunisie avec mes parents. On va de maison en maison pour voir la famille, dire bonjour. On reste 4-5 jours. Et puis voilà, après deux mois, on est de retour en Belgique. Mais là, maintenant, j'ai aussi, pour la première fois, je pense, quand j'avais. Euh, je pense, il y a trois. L'année du Covid, en 2020, c'était la première fois que j'ai pris l'avion toute seule en Tunisie. Alors que ça c'est toute ma vie que je vais en Tunisie. Et là, pour la première fois que j'ai pris l'avion toute seule. C'était trop bizarre parce que j'étais dans d'autres pays. Hein. J'ai l'habitude de voyager. Mais. C'était comme si c'était mon premier voyage toute seule, en fait. Ça aussi, ça m'a aidé de, de, de découvrir la Tunisie d'une autre façon. Aussi avec la barrière de la langue, ben, ça m'a obligé de, de parler. Parce que j'ai aussi, euh, quand on parle de des, la façon de parler en arabe, t'as le « R ». Mon R ressemble à rien du tout. Donc, à chaque fois que je dois dire un, un mot avec le R, ben on, rig, on a toujours rigolé, mais genre, ah, t'es mignonne et tout. Mais bon, ça m'a bloqué en fait quand j'étais jeune, tu vois. Et Quand j'étais ouais, jeune. Euh, donc là, bon, quelques années plus, quand j'avais, je pense, j'avais quel âge J'avais 25 ans. Donc, ce qui est quand même assez. Euh, j'étais assez âgée. Allez, âgée, je ne suis pas âgée, je suis encore jeune, mais c'était assez tard que j'ai été en Tunisie toute seule pour la première fois et que j'ai vraiment dû parler avec les gens autour de moi et de me dire je m'en fous, je fais des fautes, je vais essayer de me faire comprendre et c'est comme cette, cette façon-là que je vais pouvoir euh, commencer à parler le tunisien. Je le comprends, mais parler ça a toujours été une barrière, je ne jamais vraiment faire le pas parce qu'on a beaucoup qui parlent français en Tunisie. Donc ça aussi, ça m'a facilité de rester bloqué là-dedans, me dire ah c'est bon, ils me comprennent. Mais à un certain moment, je me suis dit bon, il faut, que tu... faut, faut un peu te t'obliger à faire le pas. Et c'est aussi, en fait, surtout dans le... chaque année, quand j'allais en Tunisie pour faire mes bijoux, euh, parce que je travaille depuis 2009 avec un orfèvre tunisien. Et c'est aussi, en fait, un, un art qui est depuis des générations, en fait, dans leur famille. Et c'est là-bas, en fait, ils, ils, ont un, ils ont une connaissance et un savoir euh, franchement inimaginable. Donc c'est aussi, en fait, en travaillant avec eux que j'ai appris plein de choses, de la signification des bijoux, dans quelle région ça a été porté. Et... Euh... Je me suis rendu compte que voilà, ça doit être transmis quoi, tu vois. Et j'ai aussi un peu shifté dans le style des bijoux que je, je vendais euh, et que j'ai aussi créé en collaboration avec eux. Et c'est en fait constamment en retournant en fait là-bas à chaque fois dans la médina de Tunisie et en étant entourée avec eux que je me suis euh, je me suis dit voilà, it's gonna be my mission de tout euh, archiver le plus possible. Et en même temps, en fait, ça m'aide aussi dans, mon, dans ma recherche de, de, mon, de mon identité. Donc, c'est un peu comme ça que, euh, que je suis arrivée là. Quoi.
0: Et du coup, tu dis tu as rencontré cet euh, cette orfèvre euh, mm -hmm. Euh, J'imagine que ça t'a aidé, mais comment est-ce que ça s'est passé, cette recherche de la signification des symboles Parce que moi, j'ai aussi fait quelques recherches et j'ai l'impression que... Bah, alors toi, t'as été là-bas, donc forcément, t'as plus de personnes qui peuvent t'aider, mais qu'il n'y a pas tant de. Ouais, d'écrits, vu que c'est beaucoup des cultures orales aussi, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, donc il n'y a, a pas d'écrits et que même les gens qui vont voir les personnes en fonction du village ou des, des femmes, c'est beaucoup les femmes qui étaient tatouées ou qui, euh, qui avaient cette tradition de, euh, de, la, de la poterie, de la tapisserie, etc., bah en fait, selon les femmes, les villages, tu as aussi des significations différentes. Comment est-ce que ça s'est passé, cette
3: recherche de signification de... bah, Ce n'est pas simple, parce que comme tu dis, dans chaque région, euh, tout le monde donne une autre signification. Mais je me dis il y a toujours un, un fil rouge en fait, dans toutes les histoires. Et donc c'est aussi un exercice de mettre tout l'un côté de l'autre, de dire « ok, c'est quoi en fait, le fil rouge dans tout ça ?» Parce qu'il y a un fil rouge, ça c'est sûr. Et c'est en comparant et en écoutant et en demandant des questions en fait que tu arrives. Mais c'est vrai, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de livres. Ou bien, c'est des livres qui ont été écrits par des Européens avec leur narrative et leur perspective sur les choses. Donc ça aussi, bon, il y a des choses qui sont vraiment, ouais, qui sont valettes, on va dire, jusqu'à un certain point mais euh, ouais, je pense que c'est un travail qu'on doit faire de notre génération qu'on va devoir faire, c'est d'archiver de, de, de créer des, des collectifs pour essayer de comparer et bon, en soi l'un n'exclut pas l'autre mais je pense que ce sera, ça va vraiment être un travail de notre génération à faire c'est de créer des livres par nous et pour nous ouais, de, de, faire un, un, de, de tout collectionner quoi, parce que c'est hyper difficile, c'est pas simple en fait, parce que je remarque que l'un dit ça et l'autre dit ça, et l'un des livres est écrit que c'est une certaine signification, mais dans l'autre ça n'a rien à voir, donc c'est un peu difficile de, de, de vraiment trouver euh, la définition, parce que je me dis juste, ça se peut qu'il y a plusieurs définitions. J'essaye surtout de donner ce que moi, je sais de mon point de vue et de surtout dire, voilà, euh, ce que moi j'ai, ça vient de la Tunisie, ça a été trouvé dans la Médina de Tunisie. Donc, il faut toujours un peu euh, dire qu'il y a un certain contexte aussi de, de ce qu'on raconte et ce qu'on partage. Mais ce n'est pas facile parce que moi aussi, j'essaye de... Parce que moi, je ne suis pas archiviste de base, mais je pense que ouais, ce sera un travail qu'on va devoir faire pour les autres générations, de mettre tout sur écrit, de de tout ramener ensemble, quoi. Samia, j'ai vu que tu prenais plein de notes. Oui, je prends des notes parce qu'en fait,
2: euh, on, autour de la table, même si on vient de, de trois pays différents de, de l'Afrique du Nord, euh, on a, moi, je vois trop de simili similitudes avec euh, moi. Il y a beaucoup de choses qui font écho, notamment cette question de bijoux, parce que moi, je, viens, je suis originaire du sud du Maroc, donc de Tiznit, où euh, l'artisanat de l'argent euh, est une euh, spécialité depuis, bah, qui a été amenée par les Juifs à l'époque et euh, qui existe. Et donc, euh, l'argent est travaillé, l'orfèvrerie de l'argent est euh, et, et, et travailler là depuis des années et des générations et des générations. Et c'est vrai que... Et aussi, le bijou à Mazir fait partie du trousseau de la mariée. Donc même si tu fais... Enfin, ma grand-mère, elle est, ou mon arrière-grand-mère, pour elle, elle était vraiment dans une, une situation très 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 précaire. Et malgré tout, en fait, elle a mis des années à construire le collier qui s'appelle le Tifilite, qui est euh, un collier euh, de, de perles et d'anciennes pièces d'argent de Riel, qui est transmis à sa fille pour euh, la cérémonie de mariage, qui elle-même va le transmettre à sa fille, etc. etc. Et donc, euh, c'est vrai que, comme d'abord, ça a commencé, mon rapport au bijoux a commencé avec euh, cette connexion euh, tous les étés, à aller m'acheter des petites pièces, des, des choses. Et après, c'était aussi, euh, chaque fois qu'on va visiter quelqu'un au village, même euh, quand je dis village, c'est vraiment, euh, il faut 9 h de 4, 4 au fin fond d'une montagne, il n'y a pas d'électricité. Et malgré tout, tu retrouves un truc, c'est le bijou en argent quoi et donc le rituel c'est qu'on te met une robe et tu vas porter tous les bijoux du trousseau de la mariée de cette maison là et tu fais maison en maison comme ça donc il y a ce truc d'abord un peu folklorique et puis après tu te rends compte que non il a une signification puis j'ai découvert les bijoux de ma propre famille et oui, c'est là que j'ai découvert le tifilet que ma, mon arrière-grand-mère a fait pour ma grand-mère et en fait c'est comme ça que j'ai commencé aussi à archiver d'abord des pièces qui appartenaient à ma famille d'ailleurs une fois je regardais l'instagram du quai Branly, et j'ai découvert un bracelet originaire de, chez, de, de ma tribu Merci. <laughs> qui est euh, au musée du Quai Branly, mais qui est euh, moins vieux que celui qui est dans le trousseau de, de, de ma grand-mère. tu vois. Et donc, c'est là que tu dis aussi « Eh, mais en fait, ce qui est là dans une armoire enfermée, mais c'est un, un trésor que les gens mettent dans des musées. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas ?» Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à aller rechercher des pièces spécifiques par tribu, d'abord euh, que j'aimais bien, et puis après, essayer de trouver la signification. Et c'est vrai que sur la question de la signification, c'est très compliqué parce que c'est une culture orale. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est un travail qui doit être fait, c'est les chercheurs en même temps que les anthropologues, en même temps que les artistes, en même temps que c'est pluridisciplinaire en fait. Et puis moi j'aime bien aussi l'idée que chaque objet d'une tribu à une autre a une histoire différente. Moi j'aime bien un peu le le truc de chacun se réapproprie et transforme l'histoire de de, de l'objet. Et c'est comme ça voilà que j'ai constitué une petite une petite collection quoi. J'ai découvert des tapis chez moi que mon grand père avait offert à ma grand mère, mais on parle de 1958 qui ont été tapissés pour comme comme d'autres pour pour ma grand-mère qui était jetée comme ça qu'elle est même à, quasi à la, à la poubelle et en fait tu commences un peu à réapprécier les objets et le fait que toi tu les regardes que tu les valorises et eh ben en fait in, tu, indirectement t'influences aussi les autres membres de ta famille ma grand-mère mes tantes mes mères à revoir ces objets autrement tu vois et ça aussi je trouve ça chouette euh, dans le fait que notre génération puisse réveiller et rappeler que ce que ce que nos parents estiment aujourd'hui comme quelque chose de qui n'a pas de valeur, en fait, euh, c'est redonner la valeur aux précieux. Et ça, j'aime beaucoup euh, de remettre euh, ce qui est en marge au centre, en fait, alors qu'à la base, c'était au centre. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai mis euh, dans mes notes. <rire> ah ouais, à fond, il y a un truc que j'ai mis, parce que quand as parlé, ça m'a rappelé. Moi, je suis quelqu'un qui va faire répéter beaucoup les choses à, mes, à ma grand-mère, parce qu'à chaque fois, il raconte des histoires différentes. Et en fait, parfois, je leur demande, venez, on joue en Belgique. Je leur demande, venez, on... Non, non, pardon, j'étais au Maroc avec ma grand-mère. C'est la première fois qu'elle retournait depuis que sa mère était décédée. Et donc, on va pour l'accompagner. Et là, je me rends compte que ma grand-mère avait un truc. Elle dit, on va faire un truc comme on faisait quand on était petits. On va jouer au théâtre. Et le théâtre, c'était quoi C'était rejouer une cérémonie de aînés, en fait. Et donc, ma grand-mère, toute excitée, elle dit, moi, je vais être le père. Toi, tu vas être la, le beau-père. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu es la mariée. On va te mettre ça. Et elle a appelé tout le quartier pour ramasser tous les objets tissu, basilic, tous les objets un peu symboliques dans ce rituel. Et elle m'a fait revivre euh, euh, cette pièce. Quoi. Et je l'imaginais enfant en train de rejouer, comme ça, tu sais, des trucs de mari et tout. Et je me dis, mais en fait, c'était déjà, c'est juste que c'était endormi. Et moi, je viens juste pour un peu, un peu réveiller ça. Quoi. Et moi, ça, ça me suffit de réveiller ça chez ma, chez, chez ma grand-mère, en fait. De réveiller euh, ce truc, euh, cet enfant intérieur à ma qui se réveille et tout. Ça, moi, j'adore et ça me suffit, en fait. Euh, mais en plus de ça, de, de d'essayer de, de, de le raconter à plus grand et de voir les liens entre, nous, par exemple, nous trois qui venons de, de trois territoires différents, on va dire. C'est encore plus beau, quoi.
1: Dans cet épisode, plusieurs sujets riches ont été abordés. Pour ma part, je souhaite revenir sur deux éléments qui ont particulièrement attiré mon attention. Les tatouages et l'importance de parler sa langue maternelle. En ce qui concerne ce dernier point, je me sens privilégiée d'avoir la capacité de parler Swahili à la maison et français à l'extérieur. Le Swahili est la langue de mon père et ma mère s'est rapidement adaptée en l'apprenant lorsqu'elle a vécu au Congo. Mais pour le Kinyarwanda, la langue de ma mère, c'est une autre histoire. On ne l'a pas pratiquée de la même manière à la maison. Je comprends donc parfaitement ce sentiment de malaise évoqué à plusieurs reprises dans l'épisode lorsqu'on se retrouve incapable de bien communiquer avec certains membres de sa famille. Je tiens également à remercier nos invités d'avoir parlé des tatouages. J'ai toujours eu du mal à comprendre certaines pratiques européennes, mais j'ai toujours été fasciné par les tatouages présents dans certaines tribus. Les scarifications, les incisions corporelles, par exemple, vont bien au-delà de simples marques décoratives sur le corps. Elles symbolisent bien plus, comme les tatouages. Elles représentent des cultures et des croyances profondément ancrées. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels.
0: Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans un mois pour la deuxième
3: partie de l'épisode. Je te laisse avec quelques extraits. A bientôt Ouais, je retourne aux sources, en fait, et je me rends compte de la force que ça a. On va vers la modernité, qu'est-ce que tu nous racontes, tu vois <rire> puis je dis, mais t'as rien compris, le turfus, c'est le passé.
4: Il y a vraiment quelque chose pour moi qui fait écho entre la transmission orale de nos familles, de notre culture, en opposition avec l'archivage.
3: Je fais des gens, ils viennent ici dans l'atelier, dans ils me vendent leurs bijoux qu'ils ont depuis des générations dans la famille. Et moi, je regarde, je dis, mais, mais c'est... Je me suis dit, mais tu te rends pas compte de l'histoire que ça a et de la valeur. Et en fait, je dormais autour de mes bijoux.
4: C'est vraiment pour moi la première fois où je suis fière de montrer mon travail.